0: Bom dia boa tarde boa noite para quem nos ouve meu nome é André Alcuma é, eu sou aqui do arquivo histórico de Guarulhos é, um setor da secretaria de cultura de Guarulhos e também né por sua vez parte da prefeitura de Guarulhos ah, essa série de podcasts vai tentar um pouco emergir nas histórias né da cultura da arte feita em Guarulhos né nos últimos anos é, são três séries iniciais para essa primeira temporada, digamos assim, né? Ah, uma delas é, vai ser uma espécie de TBT, né? De, de, de reprise também da, da de umas lives que a gente fez no ano passado com articuladores, produtores, pesquisadores e artistas da cidade de Guarulhos, né? Falando um pouco sobre eventos é, importantes aí para a história de Guarulhos, né? Então... Uh, uh, a gente conduziu 20 lives né, no, em 2020, e a ideia é que a gente agora retome aí essas lives, agora no formato podcast. Uma outra coisa também é: é uma outra série vai ser a história do historiador, que a gente vai convidar diversos historiadores da cidade para falar sobre suas trajetórias, sua, suas pesquisas né e suas opiniões. Pensamentos e, e, e percepções sobre a cidade e a história da cidade. E uma outra série, né, dentro dessa temporada de podcasts aqui do arquivo, vai ser a, a série Em Memória, onde a gente vai homenagear pessoas aí que foram muito importantes aí para a cultura da cidade e que de alguma maneira marcaram, né, mudaram aí o, 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 os caminhos da, da história da cultura e da arte da cidade. Como não podia deixar de ser, né, é, a ideia é que a gente abra essa, essa série com um, uma homenagem para né, é, a Siborges, né, a Siborges foi a coordenadora aqui do arquivo histórico, né, durante muitos anos. É, a Aracy, ela tem toda uma trajetória ali que vem da educação, né, ela trabalhava em, em, na, na Escola Pública do Estado, depois ela vem a Secretaria de Cultura, trabalha na, nas artes visuais e depois que ela vai chegar mesmo no Arquivo Histórico, né, ela vai cr criar ali sua, sua trajetória mesmo, na né, sua carreira pública, é, de fato, dentro do, do, do Arquivo Histórico, né. É, para isso, para homenageá-la, a gente chamou aqui e convidou algumas pessoas que é, foram muito próximas a ela, né? E que, é, não só no, no, no aspecto da, da, da amizade, mas também na questão profissional, né? É, e podem nos, nos dizer aí de fato quem foi a Aracina. Né? Eu queria chamar aqui o primeiro nosso primeiro convidado, o Alexandre o é, Alexandre, é, queria que você se apresentasse aí para quem não te conhece. Seja é bem-vindo.
1: Olá, é, uma, um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos né, que nos ouvem. Eu, Meu nome é Alexandre, como o André já, já disse, sou arte-educador, né? Uma pessoa que trabalha com educação e arte, cultura e arte aqui na cidade, né? E foi exatamente por conta dessa relação com a cultura e com a arte que eu acabei conhecendo a Araci. Eu conheci ela 30 anos atrás, né? Exatamente, né? no ano de 91, quando eu iniciei minha carreira como educador, como professor da escola pública, né? Eu havia entrado na escola pública como professor de educação artística e na Escola Dona Brasília Castanho de Oliveira, no bairro do, do Picanço, ali próximo à, à Igreja Santa Mena, né? E naquele momento a Aracy, ela era secretária da escola e também professora de língua inglesa num período noturno. E eu lembro que uma das supervisoras falou, olha, você vai para essa escola e essa escola é muito violenta, né? e ninguém quer dar aula lá, você vai ter problemas, você tem certeza que você quer ir para lá?" E eu precisava trabalhar e queria né, quis conhecer como que era, e bom, e fui para lá. E se assim, foi uma, uma das primeiras pessoas a me acolher de braços abertos. Né? Ela era uma assim, entusiasta de todos os professores jovens né, que chegavam, ela dava muito muita acolhimento, muita abertura, é, fazia brincadeira, contava causos, né? Como era é, característico dela, como todo mundo que conheceu ela sabe, né? Ela gostava de contar casos, né? E, e muito crítica, muito é, sempre muito atenta a tudo, né? Então assim, eu tive dois momentos na escola com ela, né? Esse momento enquanto funcionária, secretária uma das responsáveis pela secretaria, que não deixava passar nada, né? Errado? Ela estava sempre ali de olho em tudo e o contato com ela como educadora, onde a gente conseguiu desenvolver alguns projetos muito legais dentro da escola, né, no período noturno, é, e, e foi assim uma 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 pessoa que me deu muita força na, no magistério, né, na educação, que naquele momento eu tinha muita insegurança, era muito, ainda tenho, né, a gente sempre tem uma sala de aula é sempre uma uma novidade, né, cada turma mas naquele momento eu era muito inseguro, porque eu era muito novo Então eu tinha muito medo de fazer algo errado E a se vinha daquele jeito que todo mundo que conhece sabe, né? Fala, não, não vai dar nada errado, vamos pra lá, Você quer? vamos fazer tal E ia sempre, sempre assim, como, quase como um rolo compressor Vamos, vamos, vamos que vamos que vamos E, e aí a gente foi fazendo muitos projetos legais, né? É, em Brasília, naquela época, a gente tinha uma, uma feira Que era feita todo, todo ano uma feira cultural, né? E era uma feira que é, Reunia todas as disciplinas né, Todos os professores tinham que desenvolver trabalhos Por área, né? Então os professores de matemática Os professores de língua portuguesa Os professores de história e assim por diante Ela era naquela ocasião Uma professora de inglês né, E havia, um também, havia outros professores de inglês também né, E aí é, Eles resolveram que eles iam montar Uma sala temática né, Da língua inglesa né, Com... E essa sala teria dois monumentos, né? um, um Big Bang, de Londres, e uma estátua da liberdade, né? que representaria a cultura norte-americana, né? a cultura dos Estados Unidos da América. E aí, a se falou assim, num tom meio de brincadeira comigo, você seria capaz, aquele jeito dela que ela fazia né, as perguntas, você seria capaz de fazer uma estátua da, da liberdade? Eu falei, sou, sou capaz. Aí ela ficou meio assim, incrédula. acho que ela pensou que eu tava brincando, né, eu falei, não, eu faço, né, se vocês é, me derem o material, me arrumarem o material, eu faço, eu e os alunos, a gente junta um grupo aí de, de pessoas que queiram, que estejam afim, nessa ocasião eu lecionava à noite para turmas de, do é, antigo, é, aquela, é, supletivo, né, então eram estudantes que, que a maior parte deles eram é, alunos mais velhos, né, que haviam parado de estudar e que faziam é, é, escola noturna, né, o supletivo. Então a gente desenvolveu um projeto junto com os professores da língua inglesa e, e aí a ideia então era construir um monumento, né, uma, uma, uma réplica da Estátua da Liberdade tridimensional, uma escultura. E ela se falou, mas com o que que você faria esse material? Com, é, faria essa escultura Eu Falei, olha, a gente vai precisar de material Que seja barato, né, então Que vocês possam arcar com o peso, né da, da, Do valor tal, então a gente pensou no isopor Né Que seria uma estratégia semelhante A de um carro alegórico, né, de carnaval Que eles usam como bloco principal das esculturas O isopor Bom, a escola não tinha verba nenhuma Aquela coisa que a gente já sabe, né, não existe Incentivo, apoio, eles querem resultados Mas não tem grana, tal, era assim, falou Outra característica dela, né, ela falou assim não, eu compro o isopor, pode ficar tranquilo que eu arrumo o isopor. Falei, mas você vai arrumar o isopor como? Ela falou, não, pode ficar tranquilo. Depois, né, mais tarde, né, anos depois, eu descobri que ela tinha pago o isopor do próprio bolso. Bom, a gente construiu uma... pegou o isopor tal, tá, <risos> eu juntei a, os blocos de isopor, né, que deram quase 4 metros de altura, né, eram bem altos, né? e eles estavam na sala do diretor que era outra pessoa também muito engraçada assim muito semelhante a Araci também é o Walter é, e aí ele aí eu comecei a arrancar os blocos de cortar né com uma faca de, de, de cozinha e com dois alunos adultos me ajudando né a gente foi fazendo os cortes serrando com o serrote foi fazendo aquela aquele esfarelo né e aí uma hora ela entrou assim ela me olhou assim com uma cara né eu falei não tá tudo bem, era assim, pode ficar tranquila. Né? Ela, não, não, eu tô tranquila, eu tô tranquila, eu, tô, eu concordo, eu tô pode ficar tranquila, eu também tô tranquila. Aí, aí, anos depois, né, também, assim, sei lá, um tempo depois, ela falou, menino, quando eu vi, quando eu entrei naquela sala e vi aquilo tudo sujo, eu falei, meu Deus do céu, esse rapaz é louco, ele não vai conseguir nada. E aí, depois, né, no final ela ficou encantada, porque realmente ficou um efeito, assim, nós fizemos um acabamento em em gesso, então ela, ficou, ela parecia realmente uma, uma estátua, né? E foi pintada da cor original, da peça original, e aí depois a gente colocou uma luz na tocha, na sala em, uma sala com ambiente ermo, né? Ficou realmente muito bonito, né? E, e aí foi muito legal, foi uma coisa que marcou a nossa, que selou, assim, de certa maneira, a nossa amizade. Porque até então a nossa amizade se restringia àquela coisa do... Olá, bom dia, boa tarde, tal, trocava uma ideia, falava alguma coisa política, alguma coisa sobre educação e cada um ia para sala de aula. Mas aí a partir desse projeto, ela eu percebi, né, que ela ela ficou encantada com a possibilidade de se fazer coisas, né, que a gente tinha na mão, né? E aí, então tivemos uma amizade dali para diante, né? Sempre que a gente fazia alguma coisa, muitas vezes ela me, me convidava. Ela passou no concurso da prefeitura, né? Naquela ocasião ela falou para mim, na, na escola pública, ela falou, olha, Alexandre, eu vou sair do estado, o estado paga mal, eu tenho um filho pequeno para criar, que é o Felipe, né? E eu eu preciso pensar no que é melhor para mim. E nesse momento o melhor para mim, embora me doa bastante, eu vou ter que largar o estado, porque eu gosto do estado, mas eu eu prestei o concurso na prefeitura e eu vou pra prefeitura. Então ela foi pra prefeitura, na verdade... Se eu não me engano, a princípio, eu até acho que foi a Secretaria, não sei se foi Secretaria das Finanças, ela foi para alguma área administrativa, né, é, que não era, não tinha nada a ver com a cultura, né, e eu até na época comentei com ela, falei, poxa, assim mas você é, vai ser mal aproveitada, porque você mereceria estar na cultura, na educação, né, você é uma tremenda profissional e tal. Então, é, ela entrou na, no, na, na prefeitura, a gente ficou um tempo sem se ver, né, a gente não se via, não tinha contato. Na época também a internet nem existia ainda, eu estava no começo, né? Então a gente tinha pouco contato. E aí foi que quando entrou a primeira gestão do, do PT, né do Eloy Petá, ela foi remanejada para a Secretaria de Cultura na pasta de artes visuais. Aí um dia né, ela uh, me liga lá na escola, pediu para que a secretária da escola me desse o recado, Olha, a está te procurando, ela parece que está precisando falar muito com você, tem, um, tem um, algum problema, é alguma coisa que ela está precisando. E queria saber se você podia entrar em contato. Né? Aí a gente se falou por telefone e tudo, ela pedi, marcou comigo uma, uma visita. Né? Ela, eu fui encontrar com ela lá na, 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 onde é hoje, onde era o conservatório, né? que era ali em frente àquela igreja do Cocaia, ali que ficava, porque não havia ainda o Adamastor. Ali ficava a secretaria de cultura, né? Então eu fui encontrar com ela lá e ela falou aquele jeito dela falou: menino, estou com uma situação aqui que eu não sei o que fazer, tal. Eu entrei nas artes visuais, estou muito preocupada. Embora ela já tivesse uma equipe, né, de pessoas, é, também a Neuzinha, né, que também era era uma funcionária concursada que já tinha, né, uma experiência da cultura, né? Já havia, é, já trabalhava há muitos anos na cultura, já tinha ali uma relação. É, razoável, assim, de, de, né, de conhecimento, né? Grande, né? De conhecimento do, do, do procedimento da, administrativo, né? Mas aí a, a, o que a se falava era o que Olha, eu, eu tenho pouco conhecimento nas artes visuais, então eu tenho muitas dúvidas do que eu devo fazer, como eu devo fazer, né? E aí ficou essa coisa, ela... É, Meio que começou a reorganizar os espaços expositivos, que nas, nas gestões anteriores, eles eram espaços que estavam abandonados, ou largados, né? Ou faziam aquela coisa de uma exposição aqui ou acolá, e é, perguntava, olha, eu tenho que fazer aqui tal coisa, que que você acha? É legal? Como que eu devo fazer, um, um por exemplo, como que eu fixo um trabalho na parede? Como que é a moldura? Assim o assado? Onde que a etiqueta deve ir? Vai à direita, vai à esquerda, vai embaixo, vai em cima? Então eram pequenas coisinhas que ela às vezes ficava na dúvida e perguntava, né? Aí teve na mesma época, nessa ocasião, nós tínhamos um grupo, fazíamos parte de um grupo, eu e, e outras pessoas, né, professores de arte, é, e dentre essas pessoas, uma delas, a Daniela Azevedo, ela trabalhava na Secretaria de Cultura fazendo participando daquele programa chamado Oportunidade ao Jovem, que era um programa de formação para adolescentes, né? Uma espécie do, do projeto, como se fosse hoje um projeto aprendiz, né? Para quem não, não conheceu. E a Daniela, ela tinha uma vasta experiência. Ela havia trabalhado na Fundação Bienal, trabalhou na Pinacoteca do Estado, né? Junto com o Sérgio, e com o Leandro, que na época nós fazíamos um, nós participávamos de um grupo chamado Gavetas, né? Nós tínhamos coletivo. Bom, o que que aconteceu? É, a se convidou a Daniela para formar, né, formatar o regulamento do que é hoje o Salão de Arte é, Moderna e Contemporânea, de Artes Visuais de Guarulhos. Né? Primeiro se chamou Salão de Arte Moderna e Contemporânea, depois se chamou Salão de Artes Visuais. Mas o fato é que foi a Araci e a equipe dela, né, na época, a Neuzinha é, e outras pessoas que estavam juntas trabalhando, que fizeram com que o Salão tomasse a frente, assim, ganhasse uma, uma projeção maior dentro da cidade e depois dentro de São Paulo, né? E acho que hoje já tem, assim, né uma participação de pessoas do Brasil, né? Já é uma coisa que, que já entrou dentro de um certo calendário, né? Eu eu atribuo isso a contribuição grande que se deu e depois, claro, os outros funcionários que também ajudaram, contribuíram e continuam, né? Fazendo com que o salão permaneça a despeito de às vezes não ter, né, verba, não ter apoio que deveria ter da prefeitura, né?
0: É importante salientar, né, que a Aracy estava ali à frente das artes visuais, esse pondera muito bem que é, foi, o trabalho, né, os êxitos foram a partir de um trabalho em equipe, né, é, principalmente com, com com personagens aí importantes como a Daniela, como, como a, a própria Neuzinha, né, que também não é, está mais entre nós. Mas é, é importante também salientar assim, a, a de como a, a Aracy sempre gostou de ouvir, né? Sempre gostou de, de, de abrir né, essas, essas questões, essas discussões com, com outra. Com com, com um grupo de trabalho. Eu posso falar isso por experiência própria, né? Porque trabalhei com a Aracy nesses últimos três anos, e, e uma das coisas que eu mais gostava, né, era isso, né, de como ela tava sempre aberta a, 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 a opiniões, né, a sugestões, assim, para no... no na, na gestão, né, do... do,
1: do... Sim, a gente, é muitas verdade. vezes, eu com ela, né, porque embora nós tivéssemos os dois um pensamento voltado mais à esquerda, ela era convicta e, e assim praticante, né, é, filiada a partido e tudo mais. Eu não, né? Eu então a gente às vezes discutia posicionamentos, né? E, e chegamos até uma época a ficar meio rompidos, assim. Ela ficou chateada comigo por algumas críticas que eu fiz à gestão, né? É, mas eu sempre admirei a capacidade dela de movimento, né? Ela será uma pessoa de onde ela chegava, assim como foi na escola pública, com quem eu tive a Assim, o privilégio de trabalhar né diretamente com ela lado a lado mas depois na prefeitura Eu notei também que ela ela fez a mesma coisa assim ela 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 põe as coisas para andar né é, provocava situações às vezes criava polêmicas né criava confusões aquele jeito dela tempestivo né tempestuoso mas ela tem uma coisa né que é, é essa coisa afetiva né Aracy sempre foi muito passional né então ela ela quer uma coisa, ela vai, eu lembro que uma vez ela comentou, se não me engano foi aí no Adamastor, né, é, acho que ela já estava indo para o arquivo histórico, e ela tinha tido uma série de problemas, assim, com a própria administração, né, com é, secretaria, com as instâncias superiores, discutido com, com outros, é, outros problemas, assim, né, do, do, corriqueiros aí do trabalho, e aí eu questionei ela, falei, ah, mas você não ia sair daí, você não estava insatisfeita, ela falou, ah, eu não quero saber bem, aquele jeito dela, né, o que eu quero, é, eu vou comendo mingau pela borda, até chegar, na, até chegar onde eu quero, né. Então ela tinha essa coisa, quando ela queria movimentar uma... Eu, eu passei por uma situação com ela muito engraçada, que a gente foi uma vez num... Eu tava num, numa perua da prefeitura com ela, ela... Por acaso, a gente se encontrou, sei lá por que razão, no centro de Guarulhos, acaso, assim, ela falou, olha, eu tô indo então tal lugar, você não quer ir comigo? Vamos comigo, que depois eu te deixo em tal lugar, né, eu falei, ah, tá bom, aquelas coisas que eu falo, caramba, me meti numa enrascada, né? aí nós fomos num bairro, não me lembro agora qual era, não sei se era no Pimentas, eu não me recordo direito qual era o bairro, né, e chegamos lá, né, numa repartição pública, tinha uma balança, dessas balanças de, que eram muito usadas antigamente na escola, na educação física, para auferir, né, o peso das crianças, tal, né, a altura e tal, e a balança tava lá jogada num canto, né, encostada num canto. Ela olhou para a pessoa lá que era responsável da repartição e falou assim: "Escuta bem, que, que essa balança que vocês têm uso para ela". Ah, aí a pessoa ficou meio assim, assim aturdida, assim meio sem graça, falou assim: "Como?". Ela falou: não, "Essa balança, você está usando essa balança, bem?". Aí a pessoa falou: "Não, essa balança tá aí, tá jogada já é para ferro velho". Aí ela falou: "Não tem patrimônio, não tem número, não tem nada". Então, não, então essa balança aí ninguém sabe, ninguém quer. Ela falou: ah, "Não quer?". Então Bora colocar lá na perua, porque a gente vai levar para um lugar tal. <risos> Aí colocou a balança na perua na hora, né? E levou a balança para uma outra escola, um outro lugar que estava precisando da balança. Então ela tinha essa coisa, assim, de estar tá sempre mexendo para tentar ajudar alguém, né, tentar mudar o que é preciso, o que precisa fazer, né? E isso eu achava admirável, né? Porque às vezes o funcionalismo, nem todo mundo é consciente do que. Do que pode ser feito, né? A pessoa fica esperando ali receber uma ordem, né? E era assim, não, ela tinha essa coisa de, de ser meio proativa, né? Ela ia fazendo e ia, ia atrás, é o que você falou, né, Kuma? Ela ia, que nem quando eu lembro, quando ela sumiu também o arquivo histórico, ela comentou comigo: ela falou, olha, tô pensando em fazer um curso de história, né? Ou, ou no mínimo eu vou ter que fazer um curso aí de de, de restauro, né? de restauração, de conservação de patrimônio. E ela foi fazer, né? Não sei se terminou, mas eu sei que ela foi fazer. Eu sei também que ela, na época, arrumou para os funcionários, parece que fazerem um curso, né? E Não sei se foi nas artes visuais ou, na, ou na, no arquivo, mas ela brigou junto à gestão para que os, os funcionários fossem treinados, né? Ou seja, então, acho que uma coisa importante também, né? Porque às vezes isso não ocorre, né? funcionário, às vezes, infelizmente, às vezes se acomoda também, né? Sim. Então era uma característica dela muito legal,
0: né? É, exatamente. A, a, a Angela, né, que era uma agente cultural aqui, ela fez um curso de restauro Isso. graças a Si, né? E a Araci fez arquivística. Né, Isso, da... arquivística, exatamente. E depois, é, anos depois, ela ainda fez é, técnico em museu, né?
1: É, ela tinha essa coisa, ela colocou a equipe quase toda para estudar, né, para fazer. Então, eu acho que isso é um mérito também importante, porque às vezes o funcionário, ele entra e ele fica largado pela administração pública, né, pela gestão. Então, às vezes as pessoas têm lá os, os cabides de emprego e tal, e às vezes aquele funcionário que é dedicado, que é sério, comprometido, ele acaba ficando amarrado, né, porque ele não pode, ele ou ela, né, a pessoa não pode às vezes ir além porque não tem recurso, não tem material, às vezes pega ali uma chefia que também é medíocre, então ela tinha essa qualidade, né, de ver o que ela podia explorar daquele funcionário, assim, no bom sentido de explorar, né, de, ah, pô, essa pessoa, tá, você gosta de fazer tal coisa? Então vamos lá, vamos fazer, vamos, né, isso é uma, era uma qualidade dela, né, que era, assim, eu achava admirável, de não, não, não ficar deixando a coisa correr solta, né, e fora que, assim, eu acho que ela também foi responsável por, por uma série de, de, por exemplo, o salão, como eu já falei, né? E mesmo o arquivo, eu acho que ela também, pouco que eu acompanhei, mas eu acho que ela ajudou também a dar uma modernizada no arquivo, uma organizada, né? Dentro das, das possibilidades dela, né?
0: Sim, sim. Inclusive, eu acho que o grande legado dela, né? É importante deixar descolocado que eu acho que ela ia... É falar isso né André não vai esquecer de falar isso né que ela, que ela sempre falava né que ela ela que fez a tabela de temporalidade aqui do, do arquivo histórico que eu lembro por quando... documentação né sim eu lembro é quando... uma coisa que que não tinha né e é fundamental para os arquivos né é, do, do, no sentido técnico né é, e foi ela que implantou aqui a tabela de temporalidade
1: eu lembro quando eu fui aí, né, fazer a visita no arquivo e, e ela toda toda cheia, até toda encantada assim com, com o trabalho que ela tá desenvolvendo, né, com vocês, né. Ela falou com todo todo orgulho, né. Ela mostrou a tabela para mim, ela a, né, a, a forma, né, o que era, né. Falou o que era, é, mostrou os objetos que vocês tinham aí, né. E, e aí falou, né, uma série de coisas, né. Então a gente sabe que é muito mais da dedicação, né, e do amor que a pessoa tem pelo que ela faz, do que propriamente por uma relação é, pública, né, apenas, né, não é, não é apenas um trabalho que a pessoa tá indo ali, e desenvolve, não, tem uma tem uma relação mesmo de entrega, assim, de dedicação que era muito dela, assim, né, que ela era muito é, passional, né, essa, quando eu penso na Aracê, eu penso numa pessoa que que age, move mundos pela paixão, né, ela é aquela pessoa apaixonada e apaixonante também, porque você... Ara, ah, né? se você ama e odeia ao mesmo tempo, você fica com raiva porque você briga com ela, você, né? Tem um caso engraçado, vou contar aqui, né? Ela, uhum. ela, uma anedota assim que ocorreu entre a gente, né? Um belo dia eu, eu, a gente tinha discutido, né? Por uma questão política, assim, né? Ela pensava numa coisa e eu pensava em outra e eu falei: oh, "Eu acho que você está enganado, acho que você está errada, e tal". E, e aí ela ficou brava, eu também, e a gente. Ficou uns meses sem se ver, sem se falar, né? E eu caí na besteira de comentar. Uma pessoa comentou comigo, é, Aracy, tá muito brava com você e tal, porque... Aí eu falei, ah, ela... Tudo bem, tá brava, eu... Sei lá, ela pensa de um jeito, eu acho que ela tá, tá, tá errada, né? Acho que ela tá enganada e acho que ela tá iludida aí com a galera. E aí essa mesma pessoa pegou e... <risos> pegou e falou pra ela, a mesma... É, o Alexandre falou que você, você tá enganada, que você é fanática política. Puta merda, pra que que foi acontecer isso? Ela me ela me mandou uma mensagem, né? Olha, eu tô te dizendo o seguinte, se você não quiser mais ser meu amigo, <risos> você acha que eu sou fanática? Pois então eu vou te dizer, eu sou fanática, sim aquele jeito dela, eu sou fanática mesmo, eu defendo mesmo, tal, aquele jeito, né, aguerrido dela. E eu falei, olha, se assim, eu tenho profundo respeito por você e... E realmente eu penso que você está um pouco é, alterada, assim muito, muito uma visão muito fechada em relação a esse assunto. Mas eu jamais é, teria dito nada de ruim ao seu respeito. E se você não quiser mais a minha amizade, eu também vou entender. Só que assim eu vou sentir muito. Aí pronto, né? Aí ela já começou a falar como se tivesse encontrado comigo ontem. Já começou a contar casos, né? Então era sempre muito engraçado, assim, né, a gente sempre dava muita risada com ela e falava coisas absurdas também, assim, então era muito engraçado. Ela é muito passional, de fato, assim, né.
0: Total, total, e, e, e essa paixão que ela, que ela tinha, né, era, era muito, muito forte, né, assim, era 880, ela não, não gostava ou ela gostava muito, né. É, e uma das sim. coisas que realmente é a grande paixão dela foi o histórico, né? Tanto é. que ela trabalhou, assim, até o último dia, né? Até, até onde ela pôde, ela, hum. ela trabalhou, assim, né? Até é, mesmo quando, quando ela começou a ficar ruim, né? Com, com, e aí ela, é, os sintomas de Covid dela foram... Não foram os, os usuais, né? Da dor, da coriza, da dor de cabeça, ela teve outros sintomas. Ela achou que não fosse, né? E, e, e ela foi ficando ruim, foi ficando ruim, e mesmo assim, ela ia trabalhar assim, né? Todo mundo comentava assim: não, mas, pô, você tem que ficar em casa e tal. E ela não, assim, não, não, não queria é uma... ficar em casa, ela queria vir trabalhar, né? Aí é uma pena praticamente o último dia dela.
1: Ela, às vezes eu ainda penso nela assim. Quando eu, quando quando ela faleceu, eu fiquei em choque assim. Eu fiquei num choque tão grande quanto quando meu pai faleceu, né? Que foi uma perda recente também. Então eu custei uns dias assim para acreditar que a Araci tinha falecido. né, Demorou para mim cair a ficha que eu não ia mais encontrar a Araci, si, não ia mais vê-la, né? E, porque assim a gente a gente uh, se encontrava pouco, na verdade. Mas a gente sempre tinha essa coisa do contato de alguma forma, né? Ou pela internet, ou alguém falava, ó, oh, a é, perguntou de você. É, e nisso também tem outro ponto, que, é, que eu também acho que é legal falar, que eu lembrei agora enquanto falava, que é que ela ajudou, ela, é, tinha gente que não gostava que dissesse isso, falasse assim, ah, não, ela não revelou ninguém, né? É, sim e não né ela trouxe muita gente para as artes de Guarulhos para evidência pessoas que não eram conhecidas na cidade né que tinham lá o seu trabalho muito legal às vezes o trabalho tava escondidinho lá num bairro né numa numa comunidade em algum outro lugar e ela trouxe essas pessoas para para vitrine né para que as pessoas ficassem de alguma maneira é, conhecidas na cidade né é, inclusive eu me incluo nesse, nesse, nesse apoio dela, porque ela, ela foi abrindo espaços né, para que as pessoas apresentassem seus trabalhos na biblioteca, né, na, depois, mais tarde, quando o Adamastor ficou pronto, né, no Adamastor, e também nos bairros de periferia, mais periféricos, né, mais distantes do centro. Então ela tinha esse olhar de levar as coisas, de trazer as coisas, e que, que fez com que muitas pessoas que não ninguém conhecia, que ninguém sabia quem eram, é, começassem a acreditar nos seus trabalhos, né? começar sem a aparecer, isso é um mérito dela.
0: Valeu, mano, obrigado. Eu
1: agradeço, André. Um desejo assim, um, um, um grande trabalho para vocês aí que é o um trabalho que vocês têm feito é um trabalho maravilhoso, né? É, e acho que é uma continuidade do que ela ajudou a construir, né? E que vocês ajudaram a construir junto com ela, né? E ela certamente vai é muito feliz assim com, com essa lembrança, essa memória, né? Acho que é, é, acho que é merecido, assim, é digno, né? Ela, ela merece mesmo, realmente essa, essa lembrança, né?
0: Olá, tô aqui falando com a Marina, que também é uma fotógrafa, uma grande trabalhadora da cultura em Guarulhos, né? Tem uma trajetória super longa é, até eu gostaria que a Marina também se apresentasse um pouco rapidamente, né, falando que é ela para quem não conhece, né, e a gente continua aqui com a nossa homenagem a Aracy Borges. Boa tarde, Marina. Tudo bem com você?
2: Boa tarde, André. É, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Obrigado aí ao pessoal do Arquivo Histórico e falar da Aracy é sempre uma hora. e da cultura da cidade é sempre uma honra. É, Para quem não me conhece, eu sou Marina Pinto, como o André já disse, eu sou fotógrafa, sou artista multimeios, porque eu acabo circulando em outras técnicas também, minha formação é em artistas visuais e ativista cultural, e enfim, estamos aí sempre na luta de por melhorias na área da cultura
0: na cidade. É, é importante, é interessante dizer, né, que você é uma era uma figura a, cativa aqui, né, no arquivo histórico, né. Você estava sempre por aqui, é, também principalmente por causa da Aracy, né, porque vocês eram amigas aí de, de muitos anos, tal, né. Eu queria que você falasse um pouco aí do, 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 a partir do seu ponto de vista, né, do, do da Aracy, né, como como funcionária servidora pública, como defensora aí, né, da, da memória e da história de Guarulhos, né, e também como pessoa, né, é, você que esteve tão próxima da Aracy durante todos esses anos, né, eu queria que você falasse um pouco, aí, a partir da sua experiência né, de vida com ela, aí, quem que era Araci? quem foi araci Aracy? Né?
2: Uhum. É, é, eu, eu vou continuar usando o verbo quem é a Aracy, porque ela não está mais aqui fisicamente, mas acho que ela deixou um legado muito importante para a cidade como um todo. É, a, gente se, a gente já se conhecia, mas não tinha proximidade, e a gente começou a se aproximar por volta do ano de 2000, é, porque eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura, ela também, e aí a gente foi se aproximando. Mas aí, com o um passar dos anos, né, é, trabalhando, hora trabalhando junto, hora não, a gente foi afinando aí, a gente tinha uma afinidade muito grande e, e foi estabelecendo um laço de amizade mesmo, né, que então, extrapolou o lugar aí, da, tanto da militância cultural quanto do trabalho e a gente acabou se tornando amigas pessoais. Araci, eu acho que a palavra é essa servidora pública, ela exercia essa função é, como ela deve ser, com seriedade, com compromisso, é, mas sem ser subserviente aos governos eleitos, né? É, e sabedora do seu papel e tentando auxiliar, cumprir esse papel de servidora e tentando auxiliar as pessoas da melhor maneira possível. No arquivo, é, eu acho que aí foi o ápice do trabalho dela, porque ainda que com toda a falta de material, falta de estrutura, falta de condições, ela sempre conseguiu estabelecer uma dinâmica do arquivo, está sempre fazendo coisas, no, tentando inovar, é, tentando ganhar visibilidade, saber que a cidade, fazer a cidade saber que existe um arquivo histórico, né, e patrimônios que precisam ser preservados E ela foi estudar, foi pesquisar é, Foi se apropriar desse assunto Para gerenciar o arquivo histórico E tudo que está contido nele Da melhor maneira possível né? E motivando sempre as pessoas à volta dela é, Para o mesmo olhar Então eu acho que a definição da Aracia é nesse lugar é uma pessoa que cumpriu muito bem o seu papel profissional, independente de onde estava e independente de é, com quem ela estava lidando. Ela, ela me tratava, é, quando eu ia no arquivo pesquisar, é, ela me dava o mesmo tratamento que ela dava para qualquer munícipe que também ia no arquivo pesquisar. Depois, quando minha pesquisa acabava, a gente aproveitava para bater um papo e para falar de coisas diversas.
0: Então é isso, a falar da Aracy é um prazer mesmo. É, é interessante você falar que, ela, que quando ela chegou né, na, na, No arquivo histórico Ela, ela procurou se, a, se apropriar ali, né, da, da, Das questões do, do, do arquivo é, é, Ela sempre comentava né, Que quando ela veio para o arquivo histórico Ela não sabia absolutamente nada né, Sobre Sim. arquivo e patrimônio Que ela vem da área da de da educação E né? E, e sempre foi um, 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 grande, um grande desafio pessoal dela, né, entender o que, que era isso, né, e, e com poucas pessoas, né, ela super mergulhou né, nesse universo, ela foi estudar mesmo, né, ela fez especialização em arquivística, ela sempre fre frequentou palestras, né, oficinas e cursos sobre patrimônio histórico, né, é e se tornou aí uma, uma grande referência né tanto para para a própria Secretaria de cultura para o prefeito de Guarulhos mas também para uma referência para os historiadores da cidade né com, a, com, com, com o empenho né do, do, do trabalho dela enquanto técnica né dentro desse, desse setor
2: exato é porque ela era uma pessoa que apesar de né de já ter mais de 50 anos mais de 60, ela não se furtava ao prazer de estudar e de aprender coisas novas. E ela não tinha a menor vergonha de assumir, porque isso é humano, a gente, ninguém nunca sabe tudo, e de dizer, ó, oh, isso eu não sei, mas vou lá aprender. E então ela tinha esse espírito. Né? E eu achava isso fantástico. É... E, era, e eu acho que é isso que fazia com que o trabalho dela ficasse melhor sempre essa vontade de querer aprender, vontade, sempre trocando e, e compartilhando o conhecimento dela com os outros. Eu aprendi muita coisa também é, sobre arquivo, sobre patrimônio com ela, né, nessas conversas, porque ela também não, não era aquela pessoa que detinha o conhecimento para ela, ela gostava de compartilhar, então era uma pessoa muito interessante de se conviver. Quem conviveu com ela sabe... É, o quanto essa era satisfatório tanto desse lado profissional quanto do lado pessoal é, e aí eu posso dizer isso com muita tranquilidade ela era ranzinza às vezes mal-humorada era, e acho que a gente se dava bem porque eu também sou assim mas era algo, esses traços não diminuíam em nada é, como ela gostava de atender as pessoas e de conversar e de compartilhar e de trabalhar junto, e, e de motivar as pessoas. Esse era o espírito.
0: É, é bem legal mesmo. É, você falou dela ser ranzisa, assim, é, eu sempre é, pensava nisso, né, de como ela tinha, é, não, não que ela fosse ranzisa de fato, assim, mas ela tinha opiniões muito fortes, assim, né, ela, ela era muito... Ela tinha uma opinião formada, assim, né? Uhum. E, e, e não tinha
2: medo de dizer.
0: Exatamente, ela não tinha medo de, de, de expressar suas opiniões e tal, e às vezes incomodava muita gente e tal, mas é, ela sempre foi muito respeitosa, sempre, né? É, a gente aqui, eu também, divergi muitas vezes dela, assim, em vários momentos, e ela sempre respeitou também a minha opinião, a opinião dos outro, das outras pessoas aqui uhum. que trabalham com a gente. sim. E sempre foi, gente, teve debates muito, muito interessantes, muito, muito profundos, mas exatamente porque, porque é, ela tinha uma opinião muito forte, assim, né? E, e realmente, às vezes, <risos> ela passava a impressão que ela tava brava, assim, mas é, era sempre muito legal, assim. E você lembra de, de, alguma, de alguma história com ela, assim, que você acha que é... Que é que é interessante a gente levar para a posteridade aí, né?
2: <risos> ah, tem muitas. Algumas é inconfessáveis, né? Algumas vai ficar entre eu e ela. <risos> e, é, porque era isso, a gente, eu e ela juntos, a gente era um misto de falar coisas sérias, né? E sobre a cidade, sobre a política local, sobre sobre as artes, sobre os artistas, sobre os movimentos, né, na cidade, porque tanto eu quanto ela, né, a gente tinha uma militância política, né, muito forte, é, e aí, aí tinha os momentos do bate-papo, da, da, de fazer o dito, fazer fofoca, né, e, e trocar figurinha, e, e a gente ria muito com tudo isso, a gente se divertia bastante, né? É, porque era, e a gente se entendia no olhar, então às vezes tinha situações que uma olhava, a gente não precisava falar, a gente uma olhava para a outra e já entendia o que estava acontecendo à, à nossa volta, e depois a gente dava risada junto ou chorava junto, né? é, Quer dizer, na verdade eu chorava porque eu nunca via Aracy assim chorar. Eu vi, já vi, eu vi ela de todas as formas possíveis, mas nunca vi ela se chorar e, mas era engraçado, assim era uma convivência que era muito divertida em todos os aspectos porque é como você falou era uma conversa gostosa de ter era uma conversa que rendia e que não era monótona que não era chata né? é, sempre tinha uma novidade sempre tinha algo para dizer e é, a gente também divergia bastante, a gente não concordava em tudo, e mesmo assim imperava um respeito muito grande, e então era uma relação muito bacana. Eu costumo dizer que de cinco, a cada cinco vezes que eu ia no arquivo, três era para conversar com ela, fosse assunto sério ou não além do, de ir mesmo como usuária do arquivo. É, então, é, não, não é que aquela coisa, ah, porque a pessoa morreu, então agora todo mundo só vem falar bem. Não, é que é um legado mesmo que a Aracy deixou, e para quem conviveu de perto com ela tem isso, tem esse, esse olhar que a gente consegue falar dos defeitos que ela tinha, mas é, o... Eu acho que os adjetivos são maiores né? é, para defini-la e quem conviveu de pertinho sabe disso.
0: Ah, sem dúvida. É, e aí eu queria que você comentasse né, para a gente encerrar aqui, se, se sobra participação da, do, do coletivo né, da qual você faz parte, que é o Fotógrafos Guarulhenses, que recentemente abriu uma, um edital e agora tem uma exposição online, né? digamos assim pelo Instagram é, e pelo site de vocês é, da, da, da da nova da nova série, né, da, do, do de, de trabalhos de de vocês, que é também um pouco em homenagear assim que o que eu achei muito legal, né? porque é, primeiro que a Aracy era uma grande fã da fotografia né? Ela gostava muito de fotografia E também porque a fotografia está muito ligada Essa ideia de memória né? que, que também é uma outra questão assim, que, que, Na qual literalmente a Aracy deu a vida né? pelo, pelo, pela, pelo direito à memória né? E queria que você falasse um pouco dessa exposição Como surgiu a ideia né? e, e, e um pouco do que está sendo essa exposição aí né, em relação a, a, a esse diálogo né, com, com a história né, e o legado da Araci.
2: Uhum. Então, o, o coletivo Fotógrafas Guarulhenses, desde que nasceu, contou com o apoio e o incentivo da Araci. E incentivo tanto de palavras, né, como de divulgação. E as, as primeiras exposições nossas foram no Adamastor né, foram presenciais. E ela sempre colaborou, né? sempre nos ajudou no que pôde, é, no que podia. E eu sempre vi ela fazer isso com os outros artistas e com outros coletivos. A ser era uma incentivadora da arte barulhense, dos artistas da cidade. Então, toda boa iniciativa, ela era uma das primeiras pessoas ah, e mesmo com, quando eram pessoas que ela não conhecia, que ela não tinha proximidade, ela divulgava, ela falava, ela comentava, e isso sempre foi muito legal. É, e às vezes até auxílio financeiro, né do, do bolso dela, é, tanto a mim quanto a outros, eu já vi ela ajudar financeiramente, inclusive para que projetos fossem para frente. Então é, essa era a Aracic. E do coletivo, aí assim, eu não sou muito de fazer homenagem depois que as pessoas falecem. Mas no caso da Aracia, eu fiquei muito tranquila com isso, porque eu acho que ela sempre soube da minha admiração por ela. As meninas do coletivo também sempre deixaram claro para ela o quanto a admiravam e quanto gostavam dela. Então foi uma homenagem que a gente decidiu fazer de forma muito tranquila. Né, e, e todas acharam que era devido, né, que cabia e que era justo, eh, dado todo o apoio que ela sempre nos deu. Como você mesmo falou, ela era uma amante da fotografia, a gente conversava muito sobre fotografia, principalmente fotografia antiga, porque era a, ela sabia que era a minha paixão e a dela também. Então a gente conversava bastante e a gente achou que seria... É, por tudo isso que você mesmo já di, disse, na, é, a gente achou que era uma homenagem para lá de justa e que tinha tudo a ver com a fotografia, que é o nosso trabalho dentro do coletivo. A exposição está no Instagram, a partir desse final de semana ela vai estar tá no nosso Facebook também e no início de setembro no site. A gente costuma adotar essa dinâmica até para é, as pessoas cada momento ir para uma ferramenta e poder ter um olhar diferenciado sobre esse trabalho. Nessa edição, são aí 30 é, fotógrafas, algumas do, do coletivo, outras não, porque o nosso objetivo sempre foi também é, dar espaço é, para as mulheres na fotografia. Então, independente de ser do coletivo, os nossos editais é, sempre são abertos a todas, né? E é um trabalho muito legal. Agora, em outubro, a gente vai completar cinco anos. Estamos aí pensando em algo aí para comemorar. E, mas dessa exposição já é uma comemoração e com uma homenagem que, na verdade, a gente preferia não fazer. Se a gente pudesse optar, a gente queria a Arassi aqui convivendo com a gente ainda. Infelizmente, não pode ser assim. Então, vai ficar essa homenagem aí para ela. E eu sei que da onde ela estiver, ela está nos iluminando, como sempre nos iluminou, enquanto esteve na Terra, nessa vida aqui. Na próxima a gente se encontra de novo, eu tenho certeza.
0: Beleza, Marina, obrigado. É... Bom, emocionante aí também, estou emocionada aqui.
2: Não teve, é... eu tentei segurar, mas não teve como.
0: É. Não, tudo bem. É, é compreensível. É, Muito então é isso, Mariana, Muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua participação. E então, para quem não, não, não viu ainda, é, fica o um convite para, para verem, né? É só procurar nas redes sociais, Coletivo Fotógrafas Guarulhenses, que você encontra aí a, a exposição e a homenagem a Araci Borges. Isso.
2: Muito obrigado, Mariana mais uma vez, obrigado pelo convite. E eu acho que a grande homenagem que a gente pode fazer, que todos nós podemos fazer para a é fazer isso que vocês estão fazendo agora, é manter o trabalho do Arquivo Histórico vivo e visível para toda a cidade e para fora da cidade. E contem comigo sempre para isso. E agora as pessoas estão voltando né? a, a abrir. Logo, logo eu estou por aí. É. É, retomando as minhas pesquisas e a gente batendo um papo aí ao vivo.